0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 역사 돋보기입니다. Civil War라는 단어 많이들 들어보셨죠? 내전이란 뜻인데 고유 명사로 쓰이면 바로 1861년부터 1865년까지 미국 내부에서 남북으로 나뉘어 자기들끼리 치고 박은 남북전쟁을 일컫습니다. 많은 사람들이 미국의 남북전쟁을 지금의 미국이 만들어지는 과정에서 가장 중요한 전환점 중 하나로 꼽을 만큼 대단히 중요한데 이 10분 안에 깔끔하게 정리해드리겠습니다. 남북전쟁이 일어난 가장 중요한 첫 번째 이유는 흑인 노예제도를 둘러싼 남북 간의 찬반 때문이었다고 아시죠? 맞습니다. 북부주들은 흑인 노예제도가 문명국에 어울리지 않다며 반대했고, 이 남부주들은 찬성했습니다. 그런데 그보다 더 근본적으로 이 남부주가 북부주 사람들을 일방적으로 싫어한 것도 있습니다. 이유는 늘 그렇듯 경제적인 건데, 미국 이 남부는 기후적 특성상 농사를 짓기에 유리했습니다. 그래서 미국 남부주의 이 경제활동 90%가 농업에 종사하는 사람들이었습니다. 반면에 북부주들은 미국 독립 직후부터 꾸준히 공업과 금융업을 발달시켜 왔습니다. 돈은 누가 더 많을까요? 아, 당연히 공업과 금융업 비중이 높은 북부주들이겠죠. 어, 그래서 남부주 사람들은 북부주 사람들을 일컬어 이 돈만 밝히는 손물들이라고 비하하고 다녔습니다. 여기에 농사에 거의 전념하는 남부주에선 지주들이 돈을 더 벌려면 땅과 농장의 크기를 늘려야 했습니다. 이 땅만 넓어지면 되나요? 그 땅과 농장에서 일할 인력이 필요할 거 아니에요 반면 북부에서는 기계들이 알아서 다 해주니까 기계를 다룰 수 있는 인력과 은행가의 엘리트들 정도만 있으면 되기 때문에 북부에 비해 남부에서 경제활동에 종사하는 인력이 몇십 몇백 배는 더 필요했습니다. 그래서 남부주에선 흑인 노예제를 찬성할 수 밖에 없는 거예요. 노예들은 먹여주고 재워주기만 하면 돼서 일시켜도 월급을 줄 필요가 없거든요. 물론 이런 경제적인 맥락 외에도 어이 사상적으로도 미국 흑인 노예제는 이 미국이 독립하기 훨씬 이전부터 존재해왔기 때문에 거의 뭐 100년 가까이 지속이 되다 보니까 태어나서 죽을 때까지 본 흑인들은 전부 노예였기 때문에 이 미국 남북 백인들은 설령 부자가 아니더라도 흑인은 농예, 백인과 흑인은 종 자체가 다르다는 이 인식이 뿌리 깊게 박혀있었습니다. 이래서 흑인 노예제를 둘러싼 찬반은 남북전쟁 직전에 갑자기 터진 게 아니라 미국이 독립하고 난 이후부터 계속 뜨거운 이슈 중에 하나였습니다. 대신 다들 노예제 문제가 공론화되면 논쟁하기 싫어서 문제를 회피하려고만 했죠. 당시 미국을 구성하는 각 주마다 노예제를 찬성하는지 반대하는지는 다 달랐습니다. 노예제의 찬성주와 노예제의 반대주 수를 무조건 50대 50 반반을 칼같이 맞출 정도로 다들 그냥 쉬쉬 넘어가려고 했죠. 그렇게 그냥 조용히 넘어가려고 했는데 미국이 멕시코와의 전쟁에서 승리하면서 텍사스, 캘리포니아, 뉴멕시코, 아리조나 등의 이 서부주들이 대거 미국 영토로 편입이 됐습니다. 그러니까 갑자기 불어난 이 주들은 노예제를 찬성하게 할 거냐, 반대하게 할 거냐를 두고 갑자기 흑인 노예제 찬반논쟁에 불이 붙은 겁니다. 이 불을 더 크게 지펴버린 게 바로 링컨이었습니다. 다들 아시겠지만 링컨은 극단적 노예제 반대론자였습니다. 당시 미국 정치에는 민주당과 휘그당이 있었습니다. 그런데 노예제 찬반론은 정당별 문제가 아니라 지역감정이어서 이 민주당 내에서도 노예제 찬발론자가 있었고 휘그당 내에서도 노예제 찬발론자로 나뉘어져 있었어요. 링컨은 휘그당이었는데 아직 대통령이 되지 않은 시점에서 평범한 정치인이었던 링컨이 휘그당에서 노예제 반대론자들만 데리고 탈당해 이 공화당을 따로 만듭니다. 오늘날의 공화당이 이렇게 창당된 거예요. 이 변호사 출신인 링컨은 이 말빨의 비겼이었습니다 링컨이 연설만 했다 하면은 명연설이 되는 이유가 다 있는 거예요. 링컨은 특유의 연설로 수많은 지지자들을 모았고 덕분에 1861년 미국의 16대 대통령으로 당선되었습니다. 1861년부터 취임 시작이면은 대선 결과는 그전해 1860년에 이미 나왔을 거 아니에요. 노예제 반대론자로 유명한 정치인 링컨이 대통령이 되니까 1860년 12월부터 1861년 2월까지 이 남부의 11개주가 우리는 노예제 반대론자가 대통령이 있는 국가에 일치 싫다면서 미국 연방을 탈퇴해버린 겁니다 그러고는 자기들끼리 버지니아주의 리치먼드를 수도로 삼고 새로운 대통령을 선출한 뒤 자기들끼리 연방을 따로 누집했습니다 미국 연방은 USA라고 하잖아요 이 연방을 탈퇴한 남부 11개 주들은 CSA라고 불렀습니다링컨은 취임연설에서 이 남부연맹의 탈퇴를 결코 용납할 수 없으니 강경하게 대응하겠다고 선언하자 남부연맹은 어 탈퇴만 해봐라 이러면서 이 남부연백 내 모든 북부 연방군은 나가라고 지시했습니다. 그 과정에서 1861년 4월 섬터요새라는 곳에서 화약 폭발 사고가 일어났는데 이 폭발 사고가 전쟁의 신호탄으로 착각해 남북전쟁이 본격적으로 시작합니다. 북부의 전략 목표는 남부를 말려 죽이는 거였습니다. 해군을 동원해 해안가를 따라 이 남부의 바다 보급로를 차단하고 육군으로는 보급을 수송하는 철도 인근 지역을 집중 공략했죠. 남부의 경제를 마비시키는 전략인데 당시 북부의 이러한 작전을 아나콘다 작전이라고 불렀습니다. 뭐 아나콘다처럼 옥진다는 뜻이겠죠? 흔히 알려지기로는 남북전쟁 초반 남부가 워낙 선전을 해서 애초 링컨의 목표와 달리 전쟁이 장기화되었다고 하는데 딱 잘라 말하면 아니었습니다. 방어에 몇번 성공해서 북부의 맹봉을 받아낸 적은 있지만 일방적으로 밀리는 형태였습니다 남부가. 단, 어, 그만큼 북부가 남부를 과소평가했고 남부가 그래도 생각했던 것보다는 항전을 잘해서 전쟁이 장기화되었죠. 1862년부터는 남부의 맹장 로버트 리가 지휘권을 잡으면서 남부의 사기가 올라갑니다. 로버트 리는 최고의 방어는 공격이라면서 북부의 진격군을 방어하는 동시에 본인은 북부의 수도 워싱턴 DC로 이렇게 곧장 진격을 합니다. 그리고 북부 연합에는 노예제를 반대하지만 이 연방을 탈퇴하지 않은 주들도 있었습니다 이런 주들을 경계주라고 했는데 로버트 리는 이 경계주들을 남부편으로 끌어들일 생각이었죠 장기전으로 치닫는 전쟁으로 인해 북부 내에서도 전쟁의 피로함이 쌓이고 이 화살이 링컨을 향하게 됩니다 아 그냥 우회전 찬성하는 주들끼리 안아서 살게 내버려 두자 뭐 이런 식으로 말이죠 안되겠다 싶은 링컨 대통령은 1863년 1월 1일 1 0년 연설에 맞춰 노예 해방 선언을 발표합니다 이전까지 노예제를 둘러싼 논쟁은 새로 편입되는 주들의 노예제 여부를 둔공방이었으나 링컨은 새로 편입되는 주든 주든 북부주든 남부주든 미국 대륙에서 그 어떤 노예제도도 허용하지 않겠다고 선언한 겁니다. 이제 북부군의 목표는 그냥 연방에서 탈퇴한 남부들을 혼내는 전쟁이 아니라 자유라는 미국의 가장 아름다운 기치를 내걸고 그것을 지키기 위해서 이 자유를 지키기 위해서 피를 흘리는 일종의 성전이 되어버린 겁니다. 더군다나 북부에서도 워싱턴 DC로 곧장 진격하던 이남부의 로버트 리 부대는 거의 다 도착했는데 1863년 7월 게티스버그라는 곳에서 대패벌을 해버리는 바람에 로버트 리의 회심의 일격도 좌절됩니다. 이 남북전쟁의 판도를 확 뒤바꾼 게티스버그 전투는 비록 북부의 승리였지만 북부측 사상자도 어마어마했습니다. 게티즈버그 전투 후 링컨은 이 사상자들을 추모하고 남은 병력들의 사기를 진작하기 위해서 게티즈버그에서 연설을 하게 되니 이 연설에서 그 유명한 우리가 그처럼 헌신적인 노력을 기울일 때 우리나라 미합중국은 국민의, 국민에 의한, 국민을 위한 정부로서 결코 지구상에서 사라지지 않을 것입니다. 라는 명연설을 탄생시켰죠. 한편 남부를 진군했던 북부의 공격부는 어, 남부의 이 경제적, 지리적 주요 요축 도시들만 초토화시켜버리는 작전을 감행하며 말 그대로 남부의 경제력을 마비시켰습니다. 남부 북부 생산성의 차이가 워낙 압도적으로 커서 이 북부가 마음먹고 경제를 마비시키면 은 남부는 혼자 할 수가 없었습니다. 이 남부가 식량 작물을 재배하면 또 몰라 맨날 하는 거라고 목화만 따고 아니 그러면 군복이라도 잘 만들어서 병사들 입히던가 남부 군인들 중에서는 군화를 지급하지 못한 사람들이 해반이었다고 합니다. 공격에 실패한 남부의 로버트 리는 방어에 전념하지만 북부의 진격군 지휘관 율리시스 그랜트의 맹공에 1865년 4월 12일 항복을 선언했습니다. 이렇게 전쟁은 북부의 승리로 끝났지만 로버트 리의 항복이 있고 3일 후였던 4월 15일 링컨 대통령이 암살당합니다. 14일에 총을 맞아서 15일에 눈을 감았는데요. 링컨은 몇 년간이나 의원들을 설득해서 미국 헌법에서 노예제 자체를 인정할 수 없는 조항을 수정하도록 무신명을 힘썼습니다. 링컨과 노예제 반대론 의원들의 노력으로 1864년 4월 8일 상원의회에서 통과되었고, 1865년 1월 31일 하원의회에서도 통과되었죠. 노예제에 관한 헌법 조항이 제 13조였는데, 이를 수정함으로써 노예제 폐지를 헌법으로 명기하도록 했던 거죠. 여기에 앙심을 품은 한 연극 배우가 링컨이 극장을 방문했을 때 링컨을 저격해 버렸죠. 링컨이 죽은 그해 12월 18일 국무부 장관 윌리엄 슈워드가 수정헌법 제 13조를 발표하면서 공식적으로 노예제가 폐지되었습니다. 미국 역사에서 흑인 제도가 완전하게 사라진 이 역사적인 사건과 전쟁 뒤에는 이런 사연이 있었던 겁니다. 그럼 역사로 보였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.